0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal
1: reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
0: Ja, ich würde gern beten. Schön, schön, dass ihr alle da seid. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und wie wir heute Morgen schon im Pre-Prayer gebetet haben, oder ich glaube, einer hat es ausgebetet, hier ist so viel Gnade heute Morgen. Und die nehmen wir für uns und auch für das, was du uns, Heiliger Geist, heute sagen willst. Ich danke dir, dass hier keine Verdammnis ist, sondern pure Liebe. Und wir kommen gern zu dir, Jesus, und wir hören gern von dir. Und wir danken dir, dass du unsere Ohren bereits geöffnet hast. Amen. Amen.
1: Vielen Dank, Astrid. <lacht> ja. ja, stellt euch mal einfach vor, ihr hattet heute Morgen eine richtig gute Zeit mit dem Herrn. Wahrscheinlich hattet ihr das auch. Und ihr kommt voll motiviert in den Gottesdienst und ihr denkt euch, ich möchte jetzt einfach jemanden ermutigen. Hey, du siehst richtig gut aus. Und die andere Person antwortet, willst du etwa damit sagen, dass ich letzte Woche schlecht ausgesehen habe? Wow, wie würdest du dich dann fühlen? Oder eure Nachbarin, du triffst dich mit der Nachbarin auf der Straße und die Nachbarin sagt, die Müllers, die fahren dieses Jahr schon das dritte Mal im Urlaub und neues Auto haben sie sich auch gekauft. Ich weiß nicht, wie die sich das leisten können. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja? Oder letztes Beispiel, Du bist von der Person verletzt worden und du gehst auf die Person zu und willst das klären und sprichst an und fängst an zu erzählen, das und das habe ich so und so verstanden, das hat mir wehgetan und so weiter und so fort. Und die andere Person reagiert sehr schnell und sagt, aber ich habe doch nur das und jenes und dies gemacht. Und außerdem meine ich es doch nur gut und ich habe doch das und das im Sinn und sowieso, wenn man es genau nimmt, du hast genau das, was du mir jetzt sagst, dir auch gemacht. Wow, schwierig, so, so eine Situation zu klären, oder? Nun, was haben all diese drei Beispiele, die ich gebracht habe, was haben sie gemeinsam? Sie beschreiben Personen, die schnell sich angegriffen fühlen oder Anstoß nehmen. Und das ist auch das Thema unserer Predigt heute, Leben ohne Anstoß. Ah ja, wir sehen es, wunderbar. Und ich habe mich gefragt, hat Gott ein Problem mit Ärger? Hm. Ich persönlich glaube, nein. Warum? Weil Gott hat uns mit Emotionen geschaffen. Und wenn man es genau nimmt, ist Ärger auch ein, äh, eine Emotion. Ja? Entscheidend ist aber, wie wir damit umgehen. Entscheidend ist, wie wir in der Folge darauf reagieren. Was wir machen, ob wir auf Rache sinnen, ob wir negative Dinge aussprechen und so weiter und so fort, ob wir unversöhnlich bleiben und so weiter. Mein, mein Papier? Na. Okay, ähm, und wenn zum Beispiel wir schnell neigen zu Unversöhnlichkeit, äh, nicht zu Unversöhnlichkeit, zu Anstoß nehmen oder uns angegriffen zu fühlen, dann erschwert es Beziehungen. Es wird schwer, tiefe Beziehungen miteinander zu bauen. Mhm. Es, ähm, es wird für den anderen auch schwer, dass wir uns dieser Person gegenüber öffnen können. Es wird schwer, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Genau.
0: Ich denke, dass das Thema Anstoß nehmen wirklich was ist, was uns alle betrifft. Wir leben alle irgendwo in Beziehungen. Ja? Entweder wir sind verheiratet, haben Kinder, sind an einer Arbeitsstelle mit Arbeitskollegen, haben Nachbarn, Verwandte, Schwestern, Brüder. Und selbst wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt und sagst, bei mir ist da alles im grünen Bereich, also ich habe mit Anstoß nehmen nicht so viel zu tun, dann hoffe ich, dass wir hier nicht umsonst stehen. Und ich unterstelle dir, dass du vielleicht einen Führerschein hast, Auto fährst und da schon einige Erlebnisse hattest mit Anstoß nehmen. Genau. Die Herausforderung ist, dass das auch nicht vor unseren Gemeinden halt macht. Jesus selber hat in Matthäus 24 die Warnung ausgesprochen, und zwar wirklich eine Warnung, dass in den letzten Tagen ein Geist des aneinander sich ausbreiten wird und die Liebe in vielen erkalten wird. Und ich bin jetzt kein Negativi, der jetzt Angst hat vor der Endzeit. Ich denke, wir wissen, das wird herausfordernd oder ist auch teilweise. Und wir müssen aber nicht wie der Hase vor der Schlange sitzen, vor dieser Warnung, sondern es ist Gottes Herz, was dazu uns spricht, was uns mitteilt, hey, achtet da drauf, schaut da drauf. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und es geht bei uns heute ausschließlich darum, dass wir persönlich uns angegriffen fühlen. Es geht jetzt nicht darum, wie zum Beispiel Jesus der im Eifer für den Vater den Tempel gereinigt hat, die Tische umgestoßen hat und äh, die ganzen Geldwechsler heraustrieb, das wäre ein anderes Thema, sondern es geht um dieses Persönliche heute Morgen. Ja. Und ja, die Frage ist ja, hey, haben wir ein Recht darauf? Haben wir ein Recht darauf, so zu reagieren? Wir kennen das ja alle. Es ist so schön zu sehen, wie Jesus in allem, was ihm passiert ist, in allem, was ihm angetan wurde, in allen Angriffen und Provokationen, er nie persönlich Anstoß nahm. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, hey, wie ging das? Wie ging das? Und es war mir wie, wenn, wenn Gott sagte, Hey Astrid, er wusste, wer er war. Und das klang heute auch schon an. Er wusste, dass er komplett geliebt war. Dass er der geliebte Sohn Gottes war. Und in dieser Identität ging er zu 100%. Und ich glaube, er musste darüber auch nicht nachdenken. Ja? Er trug die Liebe, er trug das Reich. Er kam als Mensch, aber er brachte sein Reich einfach mit. Das Reich deiner Liebe. Und es ist schön zu lesen, im 1. Korinther 13, Vers 5, da steht, dass die Liebe, und das ist letztendlich Jesus, du kannst auch mal den Namen Jesus einsetzen in diesem Kapitel, wo Liebe steht, sich nicht provozieren, nicht erbittern lässt, und keinen Anstoß nimmt. Und hey, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, wow, ich kenne Jesus noch nicht, dann hast du heute Morgen echt so die Möglichkeit, diese Liebe einzuladen. Und wenn wir jetzt hier schon sind und sagen, hey, wir haben Jesus total lieb, stell dir das vor, er lebt in dir. Ja? Seine Liebe ist in, sein, in unser Herz ausgegossen. Und lass uns mal kurz zwei, drei Beispiele anschauen, wie Jesus umging mit Angriffen. Er nahm es dem Johannes, dem Täufer, nicht übel, dass er auf der einen Seite am Jordan sagte, hey, der nach mir kommt, wird größer sein als ich. Aber als er im Gefängnis saß, ließ er seine Freunde zu Jesus schicken und sagte, hey, bist du wirklich der, auf den wir warten? Bist du der Messias, der Kommende? Jesus nahm das nicht persönlich. Er wusste, wer er war. Anderes Bild, er ließ sich auch nicht verärgern als die Pharisäer, die Frau, die er die sie im Ehebruch ertappt hatten, total entwürdigend und auch brutal vor Jesus zerten. Also ich sage euch, wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich mich allein schon an dem Anblick geärgert und anstoß genommen. Aber das Coole ist, dass Jesus immer auf Wiederherstellung und Erlösung aus war. Nicht nur für die Ehebrecherin, auch für die Pharisäer. Und sie brauchte was anderes als sie also als die Pharisäer, und sie musste er zurechtweisen und überführte sie in ziemlich klaren Worten von ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrem Richten. Aber es war eine Riesenchance für sie. Und als er im Kreuz hing und provoziert wurde mit den Worten, hey, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du der König der Juden bist, steig ab, helf dir selber. Er hätte es tun können, er hätte es echt tun können aber wisst ihr, er hat wieder in der Liebe reagiert und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesus unser großes Vorbild ist und unser Ziel ist es wirklich, in sein Bild uns verändern zu lassen, ja, ist es überhaupt möglich für uns, ohne Anstoß zu leben? Werner und ich denken, ja, es ist ganz sicher nicht einfach. Wir leben alle in dieser Welt. Ja. Und, ähm, aber es ist möglich weil er in uns lebt. Aber sind wir doch mal ehrlich, manchmal fühlt es sich doch an, denken wir doch kurz an die Situation, dir nimmt irgendjemand die Vorfahrt oder so. Ja? Es fühlt sich doch manchmal so an, wie wenn es einfach über dich kommt. Der Trigger und du reagierst automatisch. Also ich möchte nicht, dass ihr in meinem Auto sitzt und schon zugehört habt, was da aus meinem Mund rauskam. Und von daher weiß ich, hey, wir sind alle am Lernen. Genau. Und das Interessante oder Schöne ist ja, dass wenn wir in eine Versuchung kommen, wie jetzt zum Beispiel, nimm das Beispiel vom Autofahren, dann ist das noch keine Sünde. Also die Versuchung zu reagieren und sich angegriffen zu fühlen, das ist noch kein Fehlverhalten. Und Gott hat uns Gefühle, Werner hat es so schön gesagt vorhin, mitgegeben. Wir fühlen Ärger, wir fühlen Wut, wir fühlen Ungerechtigkeit, Ablehnung. Das sind alles Dinge, mit denen sind wir geschaffen. Aber wir haben eine Wahl. Wir haben jedes Mal eine Wahl, wie ja. wir reagieren. Und wir haben jetzt bewusst das Wort Offense und Offended heute Morgen nicht genommen. Weil im Deutschen heißt es Anstoß nehmen. Und es ist nichts, was einfach über dich kommt. Oder was dir gegeben wird. Sondern es ist was, was du nimmst. Du nimmst es an. Und das ist Holt uns raus aus so einer Opferhaltung. Das kommt halt über mich. Ich reagiere halt so. Bin mehr so der cholerische Typ. Wir können wie Jesus uns entscheiden, auf das Angebot nicht einzugehen. Und mal versuchen, und wir haben jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel die Woche gehabt in der Familie, zu versuchen, die Person mal mit den Augen Jesu zu sehen. Das geht manchmal nicht so, also wenn du jetzt in einer Verkehrssituation bist, kannst du dich nicht zurücklehnen. Jesus. Zeigt mir, aber wenn wir in dieser Gewohnheit gehen, zurückzutreten, zu sagen, heiliger Geist, Jesus in mir, leb du jetzt heraus. Wie siehst du die Person? Wir waren im Urlaub und jedes, jeden Morgen, wenn Werner die Brötchen geholt haben, haben wir so eine Morgenpost bekommen, da stand immer so ein schlauer Satz drauf. Und einer war richtig gut, der hieß, wenn dich etwas ärgert, dann nimm ihm seine einzige Macht, deine Aufmerksamkeit. Und das hat was mit Fokus zu tun. Aber was passiert, wenn ich dem jetzt trotzdem im Raum gebe? Spielen wir es durch. Ja? Wenn ich es zulasse, mich angegriffen zu fühlen. Ich entwickle eine Verteidigungshaltung. Es wird ziemlich schwierig, Wer hat es schon vorhin in der Einleitung erwähnt, mit mir offen zu reden. Darunter leiden unsere Beziehungen. Und es entsteht Distanz und Rückzug aber es hat auch nicht nur negative Auswirkungen auf unsere menschlichen Beziehungen, sondern wir können uns auch an Gott ärgern. Ja. Und ich möchte nochmal auf Johannes den Täufer kommen, weil ich das so cool finde. Er saß im Gefängnis als Gefangener, als Jesus draußen die Gefangenen befreite. Er litt vielleicht Hunger, die Gefängnisse von damals waren nicht so bequem wie heute, während er tausende von Menschen draußen speiste. Ihm tat vielleicht der Hintern weh vom Steinboden, und Jesus heilte. Ja? Er hatte Todesängste. Er wusste nicht, ob er aus dieser Zelle noch mal jemals rauskommt. Und Jesus verschenkte sein Leben. Und der Umstand, in dem Johannes war, stand so scheinbar gegen alle Zusagen, die Gott gemacht und verheißen hat. Und in diesem Druck und in diesem Zweifel schickte er seine Freunde zu Jesus und sagte, fragt frag nach, frag nach, ob es der ist, auf den wir warten, ob er der Kommende ist, der verheißen wurde. Und Jesus schickte die Freunde zurück und sagte, erzählt ihm, was hier draußen passiert. Schon krass, gell? Er hat er ja eh schon genug gelitten, jetzt kriegt er doch die Storys erzählt, die Zeugnisse. Und dann hängt er den Rat dran und sagt, hey und glücklich sind die, die sich an mir nicht ärgern. Was können noch weitere Merkmale sein, um zu schauen, hey, habe ich mit diesem persönlich Verletztsein zu tun? Ich reagiere vielleicht schnell gereizt, ich werde schnell wütend und laut, ich fühle mich schnell hinterfragt, unter Druck gesetzt durch das, was mir einer vielleicht als Feedback zurückgibt, was vielleicht geändert gehört, fühle mich womöglich abgelehnt, bin, wie Werner schon beschrieben hat, vielleicht sehr rechthaberisch, hey, ich habe aber und du hast nicht. Vielleicht neige ich auch dazu, Menschen schnell zu verurteilen in dem, was sie mir antun oder gesagt haben. Oder, wie es mit der Nachbarin war, bin ich eifersüchtig und fühle mich schnell von Gott und Menschen benachteiligt.
1: Ja, ich frage mich nun, wenn, wenn ich von den Punkten, die Astrid gerade, diese Merkmale vorgelesen hat, wenn ich da was von entdecke, <lacht> wenn ich da was von diesen Wesenzügen entdecke. Und ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich? Ähm, bin ich eigentlich als Baby geboren und mit dem ersten Atemzug habe ich eine Entscheidung getroffen? Ich bin einer derjenigen Menschen, die sich schnell angegriffen fühlen und die viel Anstoß nehmen. Denkt ihr das? Ich glaube nicht, genau. Vielmehr glaube ich, dass durch Verletzungen, Erfahrungen, Prägungen und viel mehr, vielleicht Umstände, gewisse Verhaltensweisen in mein Leben gekommen ist. Der gute Punkt ist aber, Gott kennt uns. Er kennt uns sehr gut. Er kennt uns sogar besser als, als wir uns selber. Und Gott hat die Absicht, er will uns helfen, dass wir dahinter blicken dass wir die Ursachen dafür erkennen, die dahinter stehen. Ich habe hier ein paar Fragen mitgebracht, um da einen näheren Blick drauf zu werfen. Was kann denn die Ursache dafür sein, wenn ich mich schnell angegriffen fühle, wenn ich Anstoß nehme? Und heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du gerne zu uns redest. Und wenn ich jetzt diese Punkte vorlese, bitte ich dich, dass du zu uns sprichst. Dass jeder das nehmen kann, was du für ihn hast. Danke, heiliger Geist. Danke. Ein Punkt ist zum Beispiel, sind in deiner Herkunftsfamilie, also dein Deinen Eltern zum Beispiel in der Familie, wo du aufgewachsen bist, sind da häufiger Neid, Eifersucht, Missgunst, Verurteilung von anderen oder Angst und Ablehnung in Erscheinung getreten. Warum ist diese Frage so wichtig? Die Bibel spricht davon, dass sowohl der Segen als auch die Flüche, und ich umschreibe jetzt mal Flüge, Flüche mit negative, Bindungen, negative Auswirkungen, negative Unfreiheiten an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Und oft kann sein, dass ich von meinem Herzen heraus was Bestimmtes nicht tun will und trotzdem tue ich es und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich tue, es tue. Und da hilft es mal einfach zu gucken und den Heiligen Geist zu fragen, zu sagen, ist da was zum Beispiel bei meinen Eltern, kann ich bei meinen Großeltern da was sehen, was genau dieses Verhalten auch ist und was quasi in Anführungszeichen geistlich an mich weitervererbt wurde. Und dann können wir das natürlich auch lösen. Wir werden dann später auch in eine Zeit reingehen, wo wir diese Dinge tun werden. Nächster Punkt. Gibt es in meiner Familienlinie Fälle von Rechthaberei, Unbelehrsamkeit oder offensichtlichem Stolz? Hoffentlich nicht, aber es gibt, gibt solche Familien. Ja. Und, und das prägt einen, wenn du in so einem Umfeld aufgewachsen bist, wurde ich in meiner Kindheit oft korrigiert oder belehrt. Korrigiert und belehrt zu werden, kann unangenehm sein. Und das kann zur Folge haben, dass wenn jemand mal dich was, mit was auch in Liebe konfrontiert, aber dass du sehr gereizt und empfindlich dann reagierst, weil du in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo du permanent korrigiert und belehrt wurdest. Wurde mit mir klar und direkt kommuniziert oder musste ich mehr die Nachrichten zwischen den Zeilen lesen? Erinnert euch an mein Beispiel vom Anfang, wo es darum ging, willst du etwa damit sagen, dass ich letzte Woche schlecht aussah. Ja, genau dieser Mechanismus. Ich muss zwischen den Zeilen lesen. Das, was derjenige, der mir gerade sagt, ist eigentlich nicht so gemeint. Ich muss was anderes. Der, der will eigentlich was anderes sagen. Habe ich in meiner Vergangenheit negative Erfahrungen mit dominanten Persönlichkeiten gemacht? Weil wenn ja, dann hast du vielleicht einen Schutzmechanismus entwickelt. Es ist dir unangenehm. Du versuchst aus solchen Situationen, wenn jemand was bei dir anspricht, du versuchst zu entfliehen oder es vielleicht gar zu vermeiden oder einen großen Bogen drum zu machen. Trage ich in mir ernsthafte Verletzungen veranlasst durch Menschen, die mich in Gesprächen manipuliert, kontrolliert oder mir Angst gemacht haben? Habe ich deshalb wieder bestimmte Schutz- oder Abmehrmechanismen entwickelt. Und es ist so wichtig, dass wir in allen Dingen, wenn wir über uns selbst, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, reflektieren oder über uns nachdenken, dass wir nicht nur das vordergründige Verhalten sehen, sondern dass wir durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch Gottes Hilfe erkennen wo ist das denn in mein Leben reingekommen? Und dann können wir durch einfache Gebete wirklich da frei werden.
0: Bevor wir jetzt in so eine kleine Ministry-Zeit kommen und ähm, einfach dem Heiligen Geist erlauben, auch mal an unseren Herzen zu wirken, möchte ich euch kurz ein Beispiel von mir erzählen. Es war eine Phase, wo unser Sohn, sich wirklich zu einer sehr starken Persönlichkeit entwickelt hat. Das wollen wir. Das ist Identität. Aber die Phase, ihn da gut durchzuleiten, kann auch manchmal sehr anstrengend und herausfordernd sein. Und er wusste sehr stark, was er wollte, aber auch, was er nicht wollte. Und letzteres hat mich echt getrickert, ganz ehrlich. Es gab Phasen, wo ich echt gedacht habe, das gibt es nicht. Ich sage ihm was und er tut es nicht. Ja. Und es ist bis zu einem gewissen Grad okay, aber wir wollen ja lernen zu gehorchen, weil das einfach auch ein wichtiger Charakterzug ist, auch in unserer Beziehung mit Jesus. Und es gab einen Nachmittag, ich weiß es noch, ich habe mir mit unseren damaligen Hund geschnappt, bin aufs Feld und ich habe echt geheult. Ich habe gesagt, Jesus, ich fühle mich von diesem Kind total abgelehnt, null Respekt ja, und habe mir so richtig alles rausgeheult und rausgerufen und fand mich wirklich sehr ungerecht behandelt. Und in dem Moment sehe ich mich in einer Situation als Kind. Ich kam vom Spielplatz, die Schuhe voller Sand. Und klar, wir mussten die Schuhe auch vor der Tür ausziehen. Aber ich hatte die Socken nicht gewechselt. Was ich nicht wusste, war, dass meine Ma in den Stunden davor, während wir alle draußen waren, halt Haushalt gemacht hat, geputzt hat, alles sauber gemacht hat. Und es folgte so eine kleine Sandspur so durch die Wohnung. Und meine Mutter ist wirklich ausgetickt. Und hat sich tierisch geärgert. Und die Minuten und ja, halbe Stunde danach waren nicht schön. Und der Heilige Geist sagt, Astrid, vergib deiner Ma. Gehorsam war ein Riesenpunkt bei uns in der Erziehung. Aber es gibt größere Dinge als Gehorsam. <lacht> Wisst ihr, es ist gut, dass unsere Kinder das lernen. Aber... Ähm, es ist nicht das Hauptziel. Ja? Weil wenn wir nicht lernen zu lieben und was heute anklang und aus der Liebe heraus uns eben, Corinne hat so schön gesagt, eben nicht nach links wenden, wenn rechts gesagt wird. Und ich habe meiner Mama vergeben und wir kannten damals noch nicht so diese ganzen Konzepte. Aber was passiert ist, ist, da ist was gebrochen. Ich habe was losgelassen, da war ein Schmerz. Ich hab, ich, das war gar nicht meine Ablehnung, die ich hatte als mein Sohn. Dinge nicht getan hat, die ich von ihm wollte, sondern das war dieser ganze Schmerz, der noch auf mir lag und da ist was gebrochen und ich sage euch, wenn dann wieder Situationen waren, das triggerte mich nicht mehr, ich wusste genau, hey, das ist jetzt wichtig, dass er das tut oder da kann ich auch ein bisschen eine Weite haben oder einfach drüber wegschauen und das fand ich so cool, da hat mich der Heilige Geist noch mal daran erinnert und wisst ihr, jede Möglichkeit, Anstoß zu nehmen. Lass es uns doch mal als Einladung sehen zu Jesus hin. Ja. Wirklich zu sagen, hey, hier hätte ich jetzt die Chance, mal wieder auszuflippen oder mich zu wehren. Das heißt nicht, dass wir nicht gesunde so Grenzen ziehen oder wenn uns einer anbrüllt, zu sagen, okay, pass auf, wenn du dich beruhigt hast, ich gehe so lange aus dem Raum und dann reden wir in Ruhe wieder weiter. So Geschichten, davon reden wir jetzt nicht, sondern von diesem Verletzten. Autsch, ja? Und ähm, dass es eine Einladung ist zu Jesus hin, zu charakterlichem Wachstum und in sein Bild verwandelt zu werden. Und ich fand es so cool, heute Morgen im Pre-Prayer war so der Eindruck da, hey, dass wir auch sterben und wir leben heute von der Seite des Sieges und wir sind mit Jesus Christus gestorben, aber das war so gut, wirklich sich zu entscheiden, ich gehe diesen engen Weg. Ich gehe diesen engen Weg. Und der Heilige Geist erinnert mich gerade an ein Bild, was wir jetzt im Urlaub hatten, wo wir auf so einem schmalen Pfad gewandert sind, um da auf irgendein Kitzbühlerhorn Horn zu kommen. Wir haben es nicht geschafft, es war zu heiß, wir haben geschwitzt, aber diesen Pfad sind wir gelaufen, wo es dann so links runter ging. Aber das Schöne ist, wenn wir diesen engen Pfad gehen, den manchmal Jesus uns sagt, kommen wir oben in eine Weite und in eine Faszination und Schönheit. Und diese Einladung fühlt sich manchmal an wie so ein enger Weg. Theo, du darfst gerne ans Keyboard kommen. Ja, super. Genau. Schließ doch mal kurz die Augen. Heiliger Geist ist hier. Und wenn dir während der Aufzählung, die der Werner gemacht hat, oder generell heute Morgen, dir irgendeine Person vor Augen kam, wo du merkst, hey, das ist eine Person, die mich echt belehrt oder korrigiert hat, oder die mich dominiert hat oder mein Leben einfach negativ geprägt hat in dem Thema. So wie Jesus mir vergeben hat, vergebe ich ihr jetzt. Und sprich es aus, sag einfach Vater, ihr dürft ruhig mitbeten, leise oder laut, sagt Vater, ich vergebe und dann nennt ihr den Namen. Und dann vergebt nicht nur ihre Tat oder ihre Handlung oder Worte, sondern vergib ihr auch das, was es für Auswirkungen hatte. Das, was es mit dir gemacht hat. Zum Beispiel, dass die Tür aufging zu so einer inneren Abwehrhaltung, Korrektur gegenüber oder Feedback. Oder vielleicht auch so einen Selbstschutz. Oder vielleicht auch Angst, bloßgestellt zu werden. Und nimm jetzt nicht die ganze Latte, sondern nimm einen Punkt, den dir der Heilige Geist zeigt, eine Auswirkung, die es auf dein Leben hatte. Und vergib. Das ist so viel wie loslassen. Einfach loslassen. Ja. Und frag den Heiligen Geist mal. Sag mal, Heiliger Geist, welche Lügen oder auch Festlegungen, genau, betet aus, wir sind hier Family, no blame shifting, welche Festlegungen, Lügen über mich und meine Zukunft sind da in mein Leben gekommen. Bei mir war das ganz stark, diese Lüge, Kritik bedeutet immer Ablehnung. Und das hat unsere Ehe am Anfang extrem belastet. Werner konnte mir kaum was sagen, da war ich hui, Happy Männchen. Vielleicht ist es auch: hey, ich lasse mir nie wieder etwas sagen. Oder vielleicht auch sowas wie: ich werde es nicht mehr zulassen. Und stell dir einfach diese Lüge und diese Festlegung vor wie so ein Stück Blatt Papier, was du jetzt ans Kreuz bringst und heft es dort an mit dem Nagel, nagelst dorthin ja. und sag Jesus, es tut mir leid, dass ich mich damit verbunden habe, damit gepartnert habe. mir. Hier ist echt Freiheit da. Durchbruch. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, boah, habe ich echt nichts mit zu tun, ist gar nicht schlimm. Lehn dich zurück und fang an, für deinen Nachbarn zu beten. Das ist richtig gut, dass du da bist. Lass uns noch einen kleinen Schritt weitergehen. Werner hat es schon angesprochen. Wenn du während der Predigt gemerkt hast, boah, das ist ein Muster, was sich schon bei meinen Eltern gezeigt hat, bei meiner Oma, bei meinem Opa. Ich habe irgendwo Geschichten gehört von Familienchroniken, von der ganz schlimmen Uroma, die auch so schlimm war. Wo Neid, Reizbarkeit, Rechthaberei, Unbelehrsamkeit, all diese Facetten, die wir vorhin aufgelistet haben, sich wie so ein roter Faden durch deine Linie ziehen. Und such nicht. Der Heilige Geist ist hier, der sagt dir das. Ja. Der sagt dir das. Und nimm auch nur das. Dann möchte ich uns ein Gebet vorbeten und lass es uns zusammen beten. Egal, ob dir jetzt was bewusst ist oder nicht. Es ist einfach schön, wenn wir als Family zusammenstehen. Sag, ich stelle das, stell das Kreuz Jesu in meiner Familienlinie auf. In meine huh. Familienlinie auf. Und ich trenne jetzt alle negativen Verbindungen zu diesen Verhaltens- und ja, Kommunikationsmustern.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich nehme die Kraft des Kreuzes heute Morgen in Anspruch. Ja. Für alle Generationen, die zurückliegen. Für alle, die kommen werden. Damit sich diese Dinge... Diese Dinge, diese Dinge nicht mehr in meiner Familiengeschichte fortsetzen. Nicht mehr cool. in meiner
1: Familie.
0: ja. Und sage im Namen von Jesus Christus,
1: Im Namen von Jesus ja, Jesus Christus hat dies keinen Platz mehr, kein Platz mehr, in, mehr. In, meinem Leben, in meinem Leben, in meinen
0: Gedanken, in, mein in meiner Wahrnehmung, oh. in meinen Handlungen, ja. in all meinen Beziehungen in meiner Berufung und in meiner Bestimmung. Und jetzt noch ein kleiner letzter Schritt. Sag, Heiliger Geist, zeig mir bitte, wie du mich siehst und was die Wahrheiten sind die du im Tausch gegen jede Lüge und jede Festlegung mir heute Morgen schenken willst. Und jetzt spitz die Ohren. Sie sind offen, wir haben es heute gehört. Sie sind gesalbt. Und hör mal hin und nimm das Erste, was du hörst. Es kann ein Wort sein, ein Bild von Jesus. ein oder mehrere Personen sind, die, die sehr stark sein. Hey, das ist so in meiner Familiengeschichte zu sehen. Und ich sehe, wie Jesus diesen Stammbaum umarmt und stellst dir als Baum vor. Er umarmt deine ganze Familie. Und es war hart für dich. Aber Jesus sagt dir, hey, mein Fokus ist die Wiederherstellung deiner ganzen Familie. Ja.
1: Oh, danke Jesus. So also schwer, weil wenn Gott handelt an uns, wenn er da ist, dann wieder in irgendwelche Listenpunkte überzugehen. Aber trotzdem möchte ich noch ein paar Punkte bringen, weil ich glaube, jetzt ist schon ganz viel passiert und Gott hat schon ganz viel gemacht. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sustainen, sagt man im Englischen, dass wir das erhalten, dass wir das bewahren, was Gott tut und was er heute jetzt gerade hier gemacht hat. Und dass wir das verfestigen. Und dass wir wissen, wenn ich in zwei Tagen wieder in so eine Situation reinrutsche, wo ich wieder in Versuchung in Gefahr bin, da so zu reagieren, wie gehe ich damit um? dazu möchte ich euch ein paar Punkte zur Hilfestellung mitgeben. Bitte zuallererst den Heiligen Geist einfach, dass er dich in Zukunft möglichst schnell darauf hinweist, wenn du wieder kurz davor stehst, dich angegriffen zu fühlen oder Anstoß zu nehmen. Und dann halte kurz inne und mach dir bewusst, dass die früheren Lügen die wir jetzt zum Beispiel ans Kreuz gebracht haben, keine Macht mehr über dich haben. Du bist durch Jesus frei. Und du kannst dich jederzeit entscheiden. Du hast jederzeit die Freiheit, dich zu entscheiden, wie du auf diese Versuchung reagierst. Und entscheide dich auch, ein offenes Ohr und ein offenes Herz zu haben, für das, was andere dir mitteilen. Gehe zunächst davon aus, dass dein Gegenüber es gut mit dir meint. Und manchmal oder öfters redet Gott auch nicht nur persönlich, sondern durch andere Menschen zu uns. Ich habe hier im Psalm 141, Vers 5 in der Hoffnung für alle Übersetzungen einen Vers gefunden, der mich sehr beeindruckt hat. Da steht, Könnt ihr das mitlesen? Ja, wunderbar. Jetzt steht da im Kleinen. Wer Gott gehorcht, darf mich zurechtweisen, wenn ich schuldig werde. Denn er meint es gut mit mir. Es ist eine große Hilfe, wenn er mir meine Fehler vorhält. Ich wehre mich nicht gegen seinen Rat. Also seid offen, wenn Leute, die Jesus kennen, die es gut mit euch meinen euch auch mal Dinge bei euch ansprechen. Es könnte Gott sein, der zu euch redet. Und letzter Punkt. Macht dir bewusst, dass Gott dein Schutz ist. Er beschützt dich. Er verteidigt dich. Du brauchst keine Abwehrhaltung mehr. Er ist derjenige, der für dich eintritt. Und du bist jederzeit in der Lage auch, du bist mündig, Du bist von Gott empowered, bevollmächtigt, gesunde Grenzen gegenüber Fehlverhalten von anderen Personen zu setzen. Du bist kein Opfer. Du bist von Gott her mündig. Du kannst dich abgrenzen, du kannst Grenzen ziehen. Ich möchte zum Schluss, wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber ähm, ich würde gerne noch eine kurze Geschichte erzählen aus meinem Leben vor kurzem. Wir waren im Urlaub auf dem Campingplatz. Ähm, sind da, äh, also wer es kennt, die meisten Campingplätze oder fast überall, wir haben einen Hund und da ist immer die Vorschrift, man muss Hunde an die Leine nehmen. Wir sind mit dem Hund an der Leine durch einen Campingplatz zum Strand gegangen. Und plötzlich schoss von der Seite her so ein kleiner Hund, wir haben einen großen Golden Retriever, ein kleiner Hund und griff von hinten unseren Hund Emil an und wollte ihm in die Fresse beißen. Emil hat sich kurz rumgedreht, der Hund flüchtete. Ich hielt Emil, also hier war Emil, ich hielt ihn an der Leine. Der Hund flüchtete so nach hinten, wir liefen gerade weiter. Und er lief mir in die Füße, so ein ganz kleiner Hund. Oder zwei, aber der, der eine hat er angegriffen, genau. Während ich weiter lief, merkte ich plötzlich, wie mich ein Schotterstein hier hinten an der Schulter drauf. Und ein Mann kam auf mich zu und beschimpfte mich wild. Ich hätte seinen Hund getreten. Und ich habe gesagt, ähm, ich war ein bisschen nervös, aufgeregt. Aber ich habe gesagt, wissen Sie, ich bin einfach weitergelaufen. Und Ihr Hund ist mir da in die Füße reingelaufen. Aber ich war auch ein bisschen wütend und sauer. Und habe so noch ein altes alte Verhaltensweise, was eigentlich schon im Sarg sein sollte, aus der Trickkiste geholt. Ich bin zu seinem Fahrzeug gegangen so demonstrativ das Fahrzeugkennzeichen versucht mir einzuprägen. Keine gute Idee, es hat ihn nur noch mehr in Rage gebracht. Ich brachte dann gerade noch raus, ich wollte Sie nur bitten, dass Sie in Zukunft Ihren Hund an die Leine nehmen, aber ich möchte jetzt, ich möchte keine Details nennen, aber er wurde total ausfällig. Also es war echt übel, da waren Leute drumherum, es war fast bis hin so, dass er gerade so nicht handgreiflich mir gegenüber wurde. Ja, er hat mich. Wir liefen weiter zum Strand und in meinem Kopf ging ab, wie räche ich mich jetzt an dem? Den muss man in die Schranken weisen. Und ich habe mir vorgestellt, ich gehe zur Rezeption, ich erzähle den Vorfall, die müssen den zurechtweisen, er hat seinen Hund nicht an der Leine gehabt, er hat mit dem Stein nach mir geschmissen. das ist versuchte Körperverletzung und so weiter und so fort. Und wir kamen am Strand an und zum Glück haben wir, das haben wir, wir beide uns angeeignet. Wir versuchen, einen Lebensstil zu führen, wo wir sagen, in jeder Situation lass uns Gott fragen. Astrid war ganz ruhig, weil sie hat es auch mitgekriegt, und ich habe gedacht, Jesus, wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Und Jesus sagte, du hast die Wahl. Du kannst jetzt zum, an die Rezeption gehen, du kannst das melden. Aber es wird Stress sein für die nächsten Tage. Da wird es vielleicht eine Überst Gegenüberstellung geben. Da muss man vielleicht nach Zeugen suchen und so weiter und so fort. Oder du kannst es ganz einfach dabei belassen und dem Mann vergeben. Und ich habe mich entschieden, einfach zu sagen, ich vergebe. Ich war noch emotional total aufgewühlt. Wir lagen da am Strand, heuchtig noch angespannt und ich merkte, wie Gottes Friede kam. Und Gott hat uns die nächsten Tage so beschenkt, so übernatürlich beschenkt. Wir haben ein lokal entdeckt, was am Strand war, was wunderschön war, wo wir Abend gegessen haben, stundenlang den Sonnenuntergang bewundert haben. Wir sind nach Hause ge gelaufen und da war so eine von der Kunstakademie haben, haben Künstler Lieder aus verschiedenen Opern aufgeführt. Abends mit toller Beleuchtung vor toller Kulisse am Strand und, und, und. Und Gott hat uns total beschenkt. Hätte ich in der Situation eine andere Entscheidung getroffen, ihr könnt euch selber überlegen, wie es dann gelaufen ist. So hatten wir wirklich ein paar richtig gute, erholsame Tage noch im Urlaub. Genau. So, jetzt versuchen wir das Ding zu landen. Soll ich beten? Möchtest du beten? Ja? Soll ich beten? Okay. Oh, danke, Jesus. Ich möchte zuallererst danken, dass du uns so sehr liebst. Und dass du kein Zeigefinger Gott bist, der mit dem Zeigefinger auf uns zeigt und sagt, da hast du jetzt diesen und jenen Charaktermangel oder das Defizit, sondern du kennst uns durch und durch. Du kennst uns besser als wir selber. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, zu uns redest, dass du uns an die Wurzeln führst, dass du uns... Stück für Stück, aber komplett heil machst und in dein Bild verwandelst. Und wir danken dir für alles, was du jetzt getan hast und wir versiegeln das durch deinen Namen, durch dein Blut in Jesu Namen. Amen.
0: Ich habe noch ein Wort für ein Ehepaar. Ich weiß nicht, ob du zuguckst im Livestream oder hier. Ihr geht gerade durch eine richtig harte Zeit in eurer Kommunikation. Aber Jesus sagt euch heute Morgen, ihr werdet den Durchbruch kriegen und haltet daran fest. Und ähm, mir war es so, wie wenn er sagt, wenn ihr in einem Konflikt seid, hört, hört, hört durch den Schmerz. Hört an dem vorbei, was euch in dem Moment angreift und wehtut und hör auf das, was Holy Spirit, was der Heilige Geist dir sagen will. Ja. Amen. Ja.
1: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.